0: Este podcast es presentado por Bank Opel, el banco que quiero. 1.954 millas dividen, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto 1954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce Enrique Perret. Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la U.S. Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, soy director general de la U.S. Mexico Foundation basados acá en Washington. Y bueno, pues como, como cada semana tratamos de contar historias o tratamos de, digamos, de analizar un ángulo eh, que tenga que ver con la relación México-Estados Unidos. Y hoy estoy muy contento porque voy a tener la oportunidad de platicar Así a fondo. Ya, ya hemos platicado, pero creo que esta vez voy a entender mejor, Ana. Está conmigo Ana Raptis. Ella es, vaya, es una extranjera viviendo en México, en el corazón de México, además en el corazón de una pandemia. Y pues me vas a contar la historia, Ana, pero ella se dedica a algo... Muy padre, la verdad es que a mí me encanta el mundo del emprendedurismo y del venture capital. Ella es managing partner y fundadora de una empresa que se llama Amplifica, que es eso, es un fondo de capital privado, de capital emprendedor, pero su, digamos que su tesis de inversión está basado en invertir en startups, en emprendedores, pero que busquen, digamos, como ampliar la participación de las mujeres en el ecosistema, bueno, en la, en la en empresa que sean. Entonces no tiene que ser una emprendedora mujer, sino tiene que ser una empresa que le dé esta apertura a más mujeres, lo cual, lo cual me encanta. Ana, bienvenida.
1: Pues muchas gracias por la invitación, Enrique. Estoy súper contento de estar aquí contigo hoy.
0: tú Ana, platícame, tú eres de, tú eres australiana, ¿verdad?
1: Sí, yo soy de origen australiana griega, pero realmente ya mi corazón está aquí en México, ya que tengo un esposo mexicano y dos hijas muy mexicanas.
0: Cambiaste ya la, la pita por el taco. Así <risa> es, sí es. Platícame tu historia y por qué estás involucrada en esto, ¿no? Vaya, México no es el país más sencillo para levantar un fondo y para invertir en, en emprendedores.
1: No, pues tienes razón. Pues yo llegué a México hace 20 años para trabajar en el sector de energía. Entonces puedes imaginar que ya estoy acostumbrado a, a retos, no? Y. En un momento, pues estuvimos afuera de México buscando regresar. Lo que me impactó mucho fue el discurso negativo que yo escuché sobre México en términos de que, oye, naciendo australiana con la opción de regresar a Australia, ¿cómo es posible que tú quieres llevar tus dos niñas chiquitas a México, un país con retos de corrupción, con uh, contaminación, con problemas de inseguridad? Y yo dije, oye... Eso no es mi México. Sí, México tiene esos retos, pero no es lo que me viene, la primera cosa que me viene a la mente cuando yo pienso en México y que yo quiero ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Que, que yo veo que quiero ser parte de, de, de cambio positivo y quiero ayudar a cambiar el diálogo. Entonces, por eso me metí a inverter, invertir en temas de capital emprendedor. Primero yo me metí en temas de Inclusión financiera ¿no? que hace ocho años ni siquiera se llamaba FinTech, se llamaba inclusión financiera y por eso yo empecé mis inversiones para poder invertir con propósito para para buscar invertir en soluciones a retos que tenemos en México. Y durante el tiempo, algunas personas me dijeron, oye Ana, ¿y por qué no levantas un fondo tú? Ya que era una industria como pues madurando, que había mucha gente uh, empezando nuevos fondos. Y yo dije, pues ¿para qué? Es que ¿qué puedo ofrecer que, que los demás no ofrecen? Hay muchas personas que están levantando fondos. Y después fui a los Estados Unidos. Y esto fue en abril de 2018, que fui a Boston y conocí unas mujeres muy impresionantes que estaban levantando sus fondos y me hablaron de toda la data de que la falta de participación de la mujer, mujer en la economía y en la, sobre todo en la decisión de inversión y el impacto que éste tenía. Realmente, en este momento, no nada más en México, pero en todo el mundo, más o menos 90% de las personas tomando decisiones de inversión son hombres. 90% de la inversión va a equipos de puros hombres. Y esto implica que no hay suficiente inversión yendo a soluciones de problemas que, que enfrentan las mujeres uh, y no están in, uh, incorporando la visión y la voz de la mujer. ¿Qué implica? Que tenemos un mundo sesgado hoy y lo estamos perpetuando por la, la falta de participación de la mujer. Entonces yo regresé a México y yo... Vi, yo veo que todos los que han empezado fondos aquí en México son hombres y a lo mejor yo puedo traer algo diferente, una visión diferente y realmente por eso yo empecé con el proyecto de Amplifica Capital con el propósito de aumentar la participación de la mujer en los fondos de capital emprendedor y, y otra cifra que me impulsó y que me motiva mucho es que México fue ranqueado 122 de 156 países por el World Economic Forum en términos de participación y oportunidad económico, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que México sale peor de todos los países de América Latina y siento que eso es algo que tenemos que arreglar. ¿Y cómo lo arreglamos? aumentando la participación de la mujer en la economía. ¿Y por qué no importa? ¿Por qué dicen, oye, qué importa si las mujeres están participando no? Pues porque realmente se puede aumentar mucho la productividad de la economía si las mujeres participan más, ¿no? McKinsey dice que, que podemos uh, aumentar hasta el 70% um, del PIB, ¿no? Por aument aumentando la, la participación de la mujer. Entonces, ese es el parte de, 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 del reto y objetivo que nosotros tenemos no es un tema de ay vamos a echar mano a las pobres mujeres no es que sí vamos a invertir en mujeres porque esto implica que todos nos vamos a ir mejor los niños los adultos las mujeres las niñas toda la economía nos vamos a ir mejor si invertimos en temas de, de, de um, y aumentamos la participación de la mujer no también la data demuestra que si invertimos en equipos diversos donde hay mujeres líderes, pues esto implica más innovación, más rentabilidad, que las empresas uh, tienen éxito más pronto. Y hemos visto estudios producidos por Oliver Wyman, por BCG, por McKinsey, por Conferi, y todos los resultados son consistentes, que, que es muy importante tener
0: equipos diversos. Ana, hablas de... Hablas de inversión con propósito y, sí. y dime cuando llegaste a México y cuando empezaste a levantar este fondo decías bueno, casi todos los fondos de inversión en México estaban construidos por, por hombres y tenían un propósito o, o más bien el, el propósito no era tan específico como el de invertir para amplificar la participación de la mujer. Hay fondos de inversión digamos de impacto por ejemplo que, ten, que tienen una tesis sobre cambio climático hay fondos de inversión temáticos hacia fintech, hay fondos de inversión temáticos hacia manufacturas pero ¿encontraste o has encontrado más y más este tema de inversión con propósito en México?
1: Sí, yo siento que hoy en día vamos viendo más y más gente que quieren invertir y alinear sus inversiones con sus valores, ¿no? Entonces, a esta es una tendencia mundial. Entonces, vemos que más fondos también tienen inversión de parte de diferentes uh, instituciones de desarrollo. Entonces, hay... Ves ahora que hay varios fondos con eh, tienen esto como parte de, de, de su propósito. Yo quiero que sea muy fácil identificar cuál es nuestro propósito. no Entonces, en, en, en el caso de Amplifica, el propósito número uno es aumentar la participación de la mujer en la economía. Eso no significa nada más invertir en empresas lideradas por mujeres. Es parte de, pero no es de todo. Um, ves aquí en México fondos con otros tipos de propósitos. Uh, también nosotros vemos las empresas y cuál es el impacto que ellos van a tener. Por ejemplo, estamos buscando más allá que la creación de empleos. Queremos que la empresa tiene otro tipo de impacto positivo sobre la e economía, que, que crea empleos, pero además que sus productos o servicios tienen un tipo de propósito de mejorar la vida de la gente en una manera.
0: Ana, ¿crees que hoy es el momento más propicio para generar un fondo de inversión y buscar emprendedores? ¿Lo fue hace cinco años o está por venir ese momento? O sea, ¿cuál es un poco cuál es tú? Y sé que eres una mujer súper positiva y que siempre estás buscando la, la, la parte positiva en la historia, ¿no? Eh, vaya, pero estamos en medio de una pandemia y estamos, vaya, acabamos de salir de una administración compleja en los Estados Unidos. Eh, muchos dicen que estamos ante una administración compleja en México también, eh, pero en el mundo en general creo que estamos viendo ciertas barreras y complejidades. Pero por otro lado, vemos historias de éxito de emprendedores mexicanos. Vaya, escuchamos de ya a un unicornio al menos y otros que están por venir en el FinTech. Hay muchas historias de éxito, mucha participación en esta inclusión financiera. Vemos cada día mucho más participación de mujeres en el tema, ya no solamente emprendedor o de, o de fondos de inversión, pero en todas las ramas, en energía, como tú decías, pues más y más participación de mujeres Vemos ahora la primera CEO, pues de una empresa multinacional de telecomunicaciones, eh, una empresa de energía como es Yenova, pues ahora tiene una mujer a cargo, eh, la segunda bolsa eh, mexicana de valores, pues una mujer también este, al frente. Vaya, ¿ves qué es el mejor momento, el momento más propicio? ¿Está por venir o ya pasó? Siempre hay retos y lo, tú has identificado
1: uno de los retos que enfrentamos en este momento. Pero lo que yo digo también es que hay un espacio en blanco, es que hay muchos fondos en los Estados Unidos que tienen un enfoque de género. En México y en América Latina no ha habido un fondo todavía con el enfoque que tiene Amplifica. Entonces sí es el momento, aunque sea súper retador, sin duda, en este momento de levantar fondos. Es el momento para nosotros porque, porque somos pioneros y alguien tiene que ser primero, ¿no? Entonces, por eso yo siento que es un buen momento. Es un momento retador también porque hay muchas personas que, que pues sí, que tienen miedo de la, la, de la situación actual, que hay mucha incertidumbre por la situación de, del gobierno actual, por la situación de la pandemia. Entonces hay mucho incertidumbre. Pero hay muchísimas oportunidades también. Es que, como mencionaste, los emprendedores en México están demostrando más y más fuertes, más y más éxito. Estamos viendo que más y más inversión viniendo de los Estados Unidos. Estamos viendo que las valuaciones en capital emprendedor están aumentando muchísimo en los Estados Unidos. Y que esto está haciendo que están buscando identificar oportunidades afuera de los Estados Unidos también, entonces, pues sí cual, supongo que cualquier momento para levantar un fondo, sobre todo un primer fondo, es retador, pero pues si nunca lo intentamos, pues nunca lo podemos hacer, ¿no?
0: Proyecto 1954 El Podcast con Enrique Perret Ana, cuéntame un poquito, me gustaría a ver si nos puedes ejemplificar algunas de los de los pitch que haces, que has hecho. Supongo que vaya para levantar un fondo de capital como el tuyo, pues necesitas hacer 200 pitch. O sea, necesitas hacer 200 presentaciones para que 10 de ellas funcionen. Pero me gustaría ver si nos puedes contar un poquito de las expresiones que ha recibido desde el que te dijo que no y que de plano no le interesa el tema hasta el que te dijo que sí o la que te dijo que sí rápidamente por el interés en el en el tema, en la tesis.
1: Dicen que primero será bueno levantar dinero de tu familia y yo tengo una tía que nunca ha tenido hijos, entonces ella, ella sí tiene dinero. Me dijo, oye, Ana. ¿por qué estás perdiendo tu tiempo hablando con, de temas de mujeres? Es que las mujeres no tienen dinero y las mujeres no les interesa temas de inversión. Eso es de mi propio tía, ¿no? Entonces, ok, entonces, pues no voy a recibir dinero de ella, ¿no? Um, pero uno de los primeros inversionistas fue un hombre de los Estados Unidos que no es latino y él me dijo oye, Ana, yo he hecho dinero en México yo quiero invertir en algo um, en México y escuchándote hablar, entendiendo la visión que tienes. Me encanta, quiero invertir. Y este señor firmó los papeles en tres días. Él fue como uno de las personas, los primeros en el fondo y, y que firmó los papeles más rápido, ¿no? Entonces, yo tengo un poco de, de todo. Unos um, personas muy cercanas que me han dicho, oye, pues espérame, quiero ver que ya pues, hayas levantado um, pues X cantidad hasta que yo voy a firmar los papeles. Y otros que no me conocen en persona, pero ven la necesidad y que están súper dispuestos a comprometerse.
0: Y ahora cuéntanos la parte de, de los emprendedores, Ana, porque tu tesis y tu vaya este propósito de inversión, pues también no aplica para todas las empresas. Hay empresas que no traen, digamos que este, este DNA que tú estás buscando y no sé si ya estás buscando emprendedores o Cuéntanos un poco de ese proceso. Primero levantas el capital y te esperas a cerrar el fondo y luego empiezas a invertir o, o ya tienes el capital necesario como para empezar a buscar prospectos, ya estás en la búsqueda de prospectos o ya invertiste incluso en algunos de ellos.
1: Puedes imaginar que muchas personas escuchan oye vamos a invertir con un lente de género o, o, o queremos aumentar la participación de la mujer, piensan, ah, ok, Ana va a adelantar un fondo para invertir en temas de galletas y mermaladas y, y, y ropa y temas de belleza. Entonces no, se identifican con cosas como muy rosas, ¿no? Entonces, pues yo quería comunicar que no, eso realmente no es la visión, que queremos invertir en empresas de tecnología, empresas que es, um, están innovando. Por lo tanto, invertimos primero en cuatro empresas, dos que están ubicados en los Estados Unidos y dos en México, pero todos son equipos diversos. Um, entonces hay hombres y mujeres fundadores en todos esos equipos, y todos son equipos de, de latinos de diferentes lugares uh, uno se llama Encantos Encantos está en Encantos hay un equipo de alguien de Venezuela alguien de Salvador alguien de Colombia y alguien de Venezuela y Encantos es educación bilingüe entonces es una mezcla entre Khan Academy Sesame Street Dora the Explorer todo mezclado y para pues yo a mí me encantó porque demuestra un mensaje muy positivo sobre la cultura latino en los Estados Unidos, pero también sus, um, sus usuarios son gente en México también, gente en toda América Latina que, que quieren uh, acceder a educación bilingüe en línea para sus niños chiquitos, ¿no? Um, otro se llama Actus. La fundadora es una mujer uh, colombiana en los Estados Unidos. Ella es inmigrante y es para um, servicios para el sector de agricultura. Entonces algo súper importante para la, la relación bilateral con los Estados Unidos y México, porque como sabes, México exporta muchísima fruta y verduras a los Estados Unidos. Otra empresa se llama Carlos y Carlos uh, ha ido como muy bien. Ellos están haciendo transporte entre ciudades, México, Pachuca, uh, Puebla, México y Querétaro, México. Entonces ellos están convirtiendo el modelo de transporte entre ciudades para que sea mucho más moderno, mucho más um, eficiente, mucho más placentero. Entonces tienen un equipo, un equipo fuertísimo y el cuarto se llama Club, y Club está haciendo seguros de movilidad, entonces algo mucho más eficiente, mucho más hecho a la medida, más flexible, sobre todo para gente joven o, o gente de cualquier edad que quiere much, uh, más flexibilidad con, con sus seguros. Entonces todos son equipos usando tecnología, usando data analytics para que sus um, servicios uh, y están pues bastante más flexibles, modernos y mejor
0: para los consumidores. Ana, déjame, déjame cerrar un poquito preguntándote, bueno, dos temas. Eh, mencionas, por ejemplo, muchas nacionalidades en los equipos que has encontrado de emprendedores en México y eso es, eso es como un común denominador que hemos estado viendo en las empresas, en las startups mexicanas, ¿no? De hecho, nosotros apenas hace algunos días sacamos un reporte junto, bueno, Endeavor sacó un reporte que nosotros en la U.S. Mexico Foundation apoyamos sobre esta dinámica de los inmigrantes en México y su desarrollo como emprendedores y la recepción de capital, es decir si una empresa es fundada por un, por un inmigrante o, o uno de los socios es inmigrante, tiene mucho más posibilidad de recibir fondos que las empresas únicamente fundadas por mexicanos, por ejemplo. Y lo vemos en varios casos. Te quisiera preguntar sobre eso. Tú estás, tu tesis de inversión está muy vinculada al tema de género, ¿no? Y de la, de la inclusión de la mujer en la economía. Pero te quería preguntar si también ves esta necesidad de los migrantes, ¿no? México es un país y tú eres tú eres migrante, ¿no? Pero también viviste acá en Estados Unidos, acá en Washington. Vaya, entiendo y supongo que los inversionistas mexicanos, los emprendedores mexicanos también te ven como pues como una figura extranjera que sabe mucho del tema y Vaya, y te admiran y todo, pero el tema de migración para mí en México es, es bien importante y creo que México todavía es un país bastante cerrado al inmigrante, ¿no? Hay pocos de entrada. A lo mejor en la Ciudad de México hay mucho más que en otras ciudades, pero muchas barreras, te encuentras todavía muchas barreras, incluso, vaya, barreras culturales, barreras sociales. Eh, la identificación, la apertura de cuenta, el que te tomen en cuenta tus eh, estudios de otros, de otro país, incluso vaya hasta poder trabajar. La ley laboral restringe en su artículo 7, la contratación de extranjeros en, en México. ¿Qué decir del, del tema de, la, de los migrantes en México?
1: Es, esa es muy buena pregunta, porque también mis abuelos maternos y paternos fueron inmigrantes a Australia, ¿no? Yo soy australiana de origen y Australia es un país de inmigrantes a... Uh, entonces y, y bien cierto, es súper, súper difícil entrar a Australia e ir a vivir allá. Entonces yo no puedo como realmente comentar sobre la política de, de qué tan fácil o difícil es entrar a México, porque hay muchos países donde está muy, muy difícil de entrar y vivir y trabajar como in inmigrante. Pero lo que sí te puedo decir es que yo soy, yo soy súper creyente ...en el valor que los inmigrantes pueden aportar a un país. Porque yo firmemente creo en la diversidad, ¿no? Yo vi que, que mis abuelos paternos llegaron de Grecia, sin nada, a Australia... ...y ellos lograron desarrollar un, una, un negocio familiar y educar a sus hijos en Australia... Yo soy inmigrante en Australia. Mi esposo, la familia de mi esposo también son inmigrantes a México de, 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 de España. Pero entonces México también beneficia de mucha inmigración de diferentes tipos. Y eso es lo bueno, es que es tener una mezcla de gente de diferentes perfiles, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, y para mí, vivir en México ha sido increíble. Yo he crecido mucho, yo he aprendido mucho, pero también siento que parte es porque yo he hecho el esfuerzo de aprender español e integrarme y todo. Y es mucho más fácil si uno habla el, el, el idioma. Um, y por eso también siento que es súper importante que mantener y celebrar eh, el idioma que usan en México, el español y también todos los um, idiomas Uh, indígenas también, porque el idioma es parte de la cultura. También por eso en, 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 en Amplifica tratamos de usar uh, español para comunicarnos porque vemos que un punto de diferenciación, ¿no? Porque en muchos fondos de capital emprendedor nada más um, hablan y eh, se comunican en, en, en inglés y queremos reconocer que, pues, hay mucha gente que se siente más cómodo hablando en español. Entonces, regresando al punto de inmigración, siento que es algo, un fuente de mucha riqueza uh, para México. Entonces, bienvenidos a todos los inmigrantes. Mi
0: última pregunta es, en el contexto México-Estados Unidos, Ana, en la recuperación económica que viene en los próximos años, Estados Unidos ha expresado ya en varias ocasiones que se quiere, digamos, desapalancar un poco de Asia, y de Europa, pues porque la pandemia les ha dado esta reflexión de no pueden depender tanto de otras regiones, ¿no? Eh, quieren depender menos de otros y quizá integrar más la región eh, Norteamérica, Latinoamérica. ¿Ves en eso una, una oportunidad en el tema de emprendedores? Vemos, vemos muchos fondos de inversión de Estados Unidos. No se diga desde los fondos de inversión de desarrollo, digamos, no el, el BID, el Banco Mundial, el DFC, pues creo que están poniendo más atención a Latinoamérica y a México. Pero ver lo mismo en el sector privado, en los fondos de inversión privados.
1: Sí, la verdad es que yo lo veo como una oportunidad enorme por diferentes razones. Pues primero, uh, para que la manufactura en México se vuelva más y más sofisticado con más... Um, oportunidades de integrar la cadena de valor con los Estados Unidos. Entonces hay mucho potencial allí porque en el pasado yo he escuchado um, diferentes personas comentarme que hoy es mucho más fácil para mí um, comprar mis insumos de, de China que de México por temas de precio y calidad. Entonces, pero como se han tenido que interrumpir, o se ha interrumpido la, la cadena de suministro por la situación de COVID, pues por manejo de riesgo, justo como tú lo has comentado, empresas en los Estados Unidos ahora están buscando proveedores más cercanos, porque lo que estamos viendo es más y más integración de las economías y que empresas, fondos de los Estados Unidos están buscando en qué pueden invertir Uh, en un lugar pues más más cercano, en un lugar donde pueden tener como más a lo mejor influencia en las empresas porque tienen esos contactos y más más cercanía. Entonces lo veo como una oportunidad enorme y yo quiero ver a, a México beneficiarse de esta situación.
0: Pues seguro así va a ser Ana y yo invito a todos los que nos están escuchando a, a, a meterse a la página de Amplifica Capital y a conocer a Ana. Pues Ana, estás teniendo mucho, mucho éxito también en, en, en México. Te, te he visto participar en varios foros y en varias eh, mesas de análisis. Y vaya, te deseamos lo mejor. Ojalá, eh, ojalá y esta tesis que es muy necesaria amplificar la participación de la mujer en la economía. Pues ojalá y a través de tu fondo se pueda eh, entender y se pueda pues evidentemente exponenciar Ana, mil gracias por tu tiempo
1: No, pues muchas gracias Enrique por la invitación, Encantadas de estar aquí contigo hoy.
0: Saludos, gracias En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio seguridad, finanzas, energía frontera, migración Esto es Proyecto 1954 El Podcast este podcast fue presentado por Banco Opel, el banco que quiero.